0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: If we do not signal wenn wir nicht jetzt das Signal senden für das endgültige Ende des fossilen Zeitalters, dann begrüßen wir damit unseren eigenen Untergang. Und wir entscheiden uns dafür, mit Menschenleben zu bezahlen. Also lasst uns transparent sein in den Entscheidungen, die wir hier fällen. Jede und jeder hier ist diesmal öffentlich gelistet und einsehbar. Die ganze Welt weiß, wer hier ist. Sie werden uns zur Rechenschaft dafür ziehen, für alles, was wir hier tun oder was wir nicht tun, um es mit Meister Yoda zu sagen, tue es oder tue es nicht, es gibt kein
2: Versuchen. Wieder war dieses Jahr wärmer als die vorangegangenen. Und EU-Klimaforscher sagen schon jetzt, es wird das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dass sich das Weltklima durch unsere Eingriffe in die Natur aufheizt, wissen wir schon lange. Aber inzwischen spüren wir die Auswirkungen mit schneller schmelzendem Pol- und Gletschereis, mehr Hitzetagen, mehr Waldbränden und mehr Unwettern. Im Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel gibt es seit mehr als 30 Jahren die Konferenz der Teilnehmerstaaten der UN-Rahmenübereinkunft über den Klimawandel, kurz COP genannt. Die COP28 ist heute Mittag gestartet in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Öl- und Gas produzierende Land hat nun bis zur nächsten Konferenz den Vorsitz. COP-Präsident Sultan Ahmed al Jaber, der nun nicht nur die Rettung des Klimas organisieren soll, sondern auch Chef des nationalen Öl- und Gaskonzerns ist. Die energischste Rede für Klimaschutz hielt bei der Eröffnung nicht der Sultan, sondern der UN-Sekretär für Klimawandelfragen vom Inselstaat Grenada, Simon Stiel. Wir haben ihn eben gehört. Was helfen kann gegen zu viel CO2 in der Erdatmosphäre, ist neben der Reduktion unseres Ausstoßes natürlich Entnahme und Entspeichern von Klimagasen. Eine Expertin dafür ist die Münchner Geoforscherin Julia Pongatz. Mit ihr hat mein Kollege Johannes Rostheuscher gesprochen. Frau Professor
1: Pongratz, bei dieser Klimakonferenz geht es offenbar auch stärker als bislang um das Thema CO2-Entnahme, also Kohlendioxidentnahme. Warum brauchen wir die überhaupt? Brauchen wir zusätzliche CO2-Reduzierungsmaßnahmen? Können wir nicht einfach auf Null gehen mit der Emission, mit dem, was wir produzieren
0: unser Hauptziel ist natürlich, dass wir möglichst nah an die Null rankommen, indem wir die Emissionen reduzieren. Aber wir wissen ja, dass wir Emissionen haben, die wir nicht oder nur zu sehr, sehr hohen Kosten wegbekommen, beispielsweise aus der Abfallwirtschaft, aus Langstreckenflugverkehr, aus der Zementproduktion. Und diese verbleibenden Restemissionen müssen wir dann eben durch CO2-Entnahme kompensieren, weil wir rechnerisch auf die Netto-Null kommen müssen, ohne die das Pariser ziel nicht einzuhalten ist.
1: Von welcher Größenordnung reden wir da ungefähr was? Sparen wir was, entnehmen wir? Da geistern immer so die 10 Prozent drum.
0: Ja, global gesehen 5 bis 15 Prozent der derzeitigen Emissionen werden als Restemissionen angesehen. Aber man muss auch ganz klar sagen, das ist ein Prozess, den wir gesellschaftlich noch nicht ausdiskutiert haben, wie viel Emissionen wir bestimmten Akteuren und welchen denn zugestehen wollen.
1: Das klingt so ein bisschen nach Unsicherheit. Also es kann dann doch mehr sein, was wir vielleicht entnehmen müssen als die 15, die Sie gerade genannt haben.
0: Ja, oder wir bemühen uns natürlich, dass wir da an dem unteren Rand rauskommen, aber beispielsweise in Deutschland hängt sehr viel davon ab, ob wir unsere Ernährung umstellen oder nicht, weil einfach über den Fleischkonsum sehr viele Emissionen entstehen. Und das ist ein Faktor, wenn wir beschließen, dass wir das tun können, dann sind unsere Restemissionen natürlich deutlich geringer und dann brauchen wir auch entsprechend weniger Anstrengungen im Bereich der CO2-Entnahme.
1: Da gibt es jetzt ganz verschiedene Methoden, wie man das Kohlendioxid, das schon da ist, wieder rausholt aus der Atmosphäre oder bei der Entstehung. Aber maßgeblich ist ja eigentlich nur Land- und Forstwirtschaft.
0: Derzeit ist es in der Tat so, dass wir mehr als 99 Prozent der CO2-Entnahme global gesehen im Land- und forstwirtschaftlichen Bereich haben. Das ist vor allem Aufforstung, Wiederaufforstung der Wälder. Wir liegen dabei zwei Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Nur zum Vergleich, wir emittieren derzeit über 40 Milliarden Tonnen CO2. Also daraus sieht man auch schon, dass die Größenordnung einfach eine andere ist, die wir mit CO2-Entnahme liefern können.
1: Wenn Sie das kurz erklären, die Wiederaufforstung nimmt erstmal, auch wenn es lange dauert, CO2 raus aus der Atmosphäre. Das CO2 bleibt dann im Wald, auch wenn dann mal ein Baum umfällt und verrottet.
0: Ja, weil wir wirklich auf die Wälder gucken müssen und nicht auf den einzelnen Baum. Natürlich, der einzelne Baum stirbt dann nach 100, 200 oder auch vielen hundert Jahren. Aber der Wald als an sich ist ja dann ein Ökosystem, das sich regeneriert und dort werden dann die Quellen durch die Senken wieder ersetzt. Uns kommt es darauf an, dass der Wald als solches dann stehen bleibt.
1: Aber da sagen Sie selbst, es ist begrenzt. Erstens durch die Fläche, aber Sie sagen auch durch den Klimawandel kann man vielleicht gar nicht so viel Wald erhalten, wie wir jetzt einrechnen oder erhoffen.
0: Also die Wälder sind potenter, als man oft denkt. Also es heißt dann oft, ne, die sättigen, die Senke in den Wäldern. Das tun sie auf sehr langen Zeitskalen, ne? also über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, gerade auch, wenn man den Bodenkohlenstoffspeicher mit berücksichtigt. Natürlich, aber die Flächen sind ein Problem, auch da wieder. Wir brauchen sehr viele Flächen, gerade auch für die Viehwirtschaft beispielsweise. Wenn wir das so aufrechterhalten, haben wir einfach nicht genug Flächen, um die Ziele, die sich die Länder gesetzt haben in Bezug auf die Ausweitung der Waldflächen umzusetzen,
1: Aufforsten und ähnliche Maßnahmen bringen also 99 Prozent, wenn wir jetzt von der CO2-Reduktion sprechen. Aber die anderen kommen da und in den Medien vor. Riesige Filter. Werden die in Zukunft eine Rolle spielen?
0: Derzeit ähm, nimmt beispielsweise die größte Filteranlage 4000 Tonnen CO2 pro Jahr auf. Oder das ist der Plan, dass sie das tut. Ne? Also Das entspricht den Emissionen von ungefähr 500 Deutschen pro Jahr. Aber es geht ja nicht um die Emissionskompensation, sondern wirklich die zusätzliche Senke. Trotzdem verschwindend gering. Wir sind eben noch weit davon entfernt, das wirklich auf die große Skala zu bringen. Das heißt, für die nächsten Jahrzehnte, die nächsten Jahre auf jeden Fall, ist es diese Landsenke, sind es die Wälder, die uns diese CO2-Entnahme garantieren. Trotzdem, wenn wir dann eben in die zweite Hälfte des Jahrhunderts insbesondere schauen, dann sehen wir, dass wir da ziemlich sicher nicht drum rumkommen, andere Maßnahmen im Portfolio zu haben. Wenn wir das aber haben wollen, dann müssen wir jetzt anfangen und jetzt anfangen auch da hinein zu investieren.
1: Was gar nicht so einfach zu unterscheiden ist, wir sprechen ja immer von zwei Methoden. Gerade reden wir von Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, das schon da ist. Aber da hinein vermengt in der Diskussion wird ja auch oft das, was man CS nennt. Also zum Beispiel beim Kohlenkraftwerk, die CO2-Emissionen abscheiden, die, die frisch entstehen. Aber das holt ja nichts aus der Atmosphäre
0: raus. Da kommt das CO2 nicht aus der Atmosphäre sondern es wird verhindert, dass vom Kohlekraftwerk das CO2 in die Atmosphäre gelangt. Und deswegen ist das keine co 2 entnahmemethode Es muss sehr klar unterschieden werden, weil eben das eine nur eine Emissionsreduktion, eine Kompensation ist von fossilen Emissionen, während das andere tatsächlich eine negative Emission darstellt.
1: Aber es ist ja nichts Schlechtes.
0: Es ist per se nichts Schlechtes, wenn man da sehr achtsam ist. Wir hatten vorher ja schon über die schwer vermeidbaren, über die Restemissionen gesprochen. Und wenn wir wirklich wissen, dass wir diese Zementanlage brauchen, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn wir diese Emissionen gar nicht erst in die Atmosphäre entlassen, sondern dann bereits in der Anlage selber abscheiden und wegspeichern. Aber die Gefahr ist natürlich, dass wir uns dann zu sehr auf diese Technologien verlassen und dass wir dann sagen, wir müssen uns gar nicht so anstrengen auf Seiten der Emissionsreduktion. Und da passen die Zahlen einfach nicht zusammen. Also wir können nicht unsere derzeitigen Emissionen durch CCS und durch CO2-Entnahme kompensieren.
1: Ist es denn technisch möglich, die 1,5 oder auch nur die 2 Grad überhaupt zu erreichen?
0: Das mit den 1,5 Grad ist inzwischen wirklich sehr schwierig. Bis vor wenigen Jahren konnte man noch sagen, wir können das technologisch und ökonomisch macht das sowieso Sinn. Die 2 Grad, ja, das geht auf jeden Fall, müssen wir aber natürlich jetzt ganz rapide, dauerhaft und über die ganze Welt hinweg die Emissionen reduzieren. Wovon man jetzt sehr viel spricht, ist, dass wir einen gewissen Overshoot zulassen, dass wir also temporär über die Temperaturziele hinausschießen und sie dann gegen Ende des Jahrhunderts wieder runterbringen. Das ist natürlich möglich, scheint plausibel, hat aber natürlich die Risiken, dass man in dieser Zeit, in der man über den eigentlichen Temperaturzielen liegt, dann eben teils irreversible Schäden verursacht. Ticken.
2: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions, Radio Wissen und SWR2 Wissen.